0: Audycje kulturalne W dobrym tonie Podczas tegorocznej edycji festiwalu Eufonie 16 listopada w warszawskim klubie hybrydy wystąpi troje reprezentantów elektronicznej ekstraklasy z Ukrainy Zawoloka, Wakula i Wojn Orówu A w audycjach kulturalnych goszczę Anne Pietrzak redaktorkę portalu Nowamuzyka.pl z którą porozmawiam o muzyce elektronicznej z Europy Środkowo-Wschodniej Aniu, czy twoim zdaniem nadużyciem będzie stwierdzenie, że nowa muzyka elektroniczna powstająca w Europie Środkowo-Wschodniej ma swoją specyfikę i brzmi oryginalnie na tle produkcji z innych krajów?
1: Wydaje mi się, że nie będzie to nadużycie. Biorąc pod uwagę w ogóle ilość wydawnic elektronicznych, tak ogólnie rzecz biorąc, nie tylko czy to techno, czy ambientowych, czy hałsowych, tak jaka wychodzi w ogóle w Europie na świecie. Wydaje mi się, że Europa Środkowo-Wschodnia jak najbardziej ma swój styl. I jest to chociażby właśnie Ukraina, o której za chwilę szerzej będziemy mówić, ale tak naprawdę także na przykład Rumunia, która jest znana z bardzo bogatych wydawnic deep house'owych, tak, i minimalowych, więc tam po prostu taka scena jakby bardziej się rozwinęła. Do tego mamy wielu ciekawych artystów na Białorusi, którzy chociażby polskiej publiczności mogą być znani z eventów Taste the East, które mają miejsce w Białymstoku. Tam idea jest taka, że zaprasza się artystów z Polski i właśnie ze wschodu, więc jak najbardziej ta muzyka z Europy Środkowo-Wschodniej swoją oryginalność
0: ma. Nie wspomniałaś o Polsce.
1: No nie wspomniałam o Polsce, ale właśnie chciałam teraz to powiedzieć, bo wbrew pozorom wydaje mi się nie bardzo znana w Polsce, a bardzo ciekawa postać Ania Iwińska, znana z pseudonimu Ani, która jest pierwszą Polką, która podpisała nie tylko kontrakt z wytwórnią Kompakt, no jedną z najbardziej chyba znanych wytwórni w świecie elektronicznym i takich cieszących się dużym szacunkiem, estymą to oczywiście za sprawą założycieli, czyli Wolganga Wojta czy Michaela Mejera, ale Ani podpisała nie tylko kontrakt jakby z kompaktem, ale także jest reprezentowana w zakresie menedżmentu. No i w ubiegłym roku na przykład ukazała się Epka Ani zatytułowana Korzenie. Trzy utwory, ale w jednym z nich fantastyczne sample Grażyny Bacewicz polskiej skrzypaczki z utworu, jeśli dobrze pamiętam, Polski Kapry z, z 49 roku, więc jest to też przykład na to, że i polska scena ma się czym pochwalić. No niestety jako taki przytyk być może do bukerów polskich no można powiedzieć, że Ani pomimo tego istotnego jakby kontraktu w Polsce grała chyba po związaniu się z kompaktem dwa razy, tak? W tym roku na Audio River i w poprzednim roku, jeśli dobrze pamiętam, w którym mieście, tak? W klubie. Więc mamy się czym chwalić, aczkolwiek czy potrafimy się tym chwalić? To jest e, pytanie istotne.
0: No właśnie, mamy też przecież ptaki i, tak, no? Mam Bartka Kruczyńskiego, który też solo od dłuższego czasu wielkie sukcesy odnosi. Mamy Magdę, która z kolei nagrywa dla wydawnictwa minus Plastic Mana, Riciego Houtina. Mamy Rumunię, tak jak mówić. To zdarza się, że ci artyści wyciągają pewne charakterystyczne dla swojej szerokości geograficznej motywy, kultury, muzyki i tak dalej, które raptem zaczynają błyszczeć na tle wydawnictw innych e, krajów. Czy podobnie uważasz?
1: Tak, jak najbardziej. Wspomniałeś Ptaki, to chyba nieodżałowany duet w w tym znaczeniu, że panowie zapowiedzieli, że chyba kolejnych wydawnictw już jako duet wydawać się nie będą, a przecież płyta Przelot, no to jedna z najciekawszych w ogóle płyt ostatnich lat. Z tej takiej powiedzmy ciepłej, bardziej hausowej konwencji, dużo polskich sampli. Do tego chociażby seria The Very Polish Cut która wyprzedaje się po prostu fantastycznie i też eventy, które oni organizują, cieszą się sporą popularnością. Ja bym jeszcze na pewno wspomniała tutaj Nanuna, który nie jako powiedzmy, wyszedł z hip-hopu, tak, ale później gdzieś tam ta jego droga od hip-hopu trochę odeszła dalej w kierunku elektroniki i też zapowiadał, że raczej już do hip-hopowych produkcji nie wróci. Na pewno też Hati Vati, no i jeden z takich moich w ogóle ulubieńców, osoba, którą bardzo szanuję, czyli Stefan Wesołowski, Wasimowski. tak. Też razem nagrali z Hatim Vati przecież album, który... Wspaniałe. Tak, bardzo dobre recenzje zebrał, zresztą twoją też pamiętam, <śmiech> bardzo wybitną. Także na pewno jest tak, że ta specyfika miejsca, wpływa na to i mi się wydaje, że w ogóle jakby odwoływanie się do tej tradycji jest o tyle, być może nawet nieistotne, ale ciekawe, że też inaczej jesteśmy odbierani za granicą, bo naturalnym jest, że no, każde to miejsce ma swój jakiś taki urok, historię, tradycje. To są nawet czasami kwestie takie mówiące wiele o usposobieniu samego narodu jako takiego, tak? Więc warto do tego się odnosić, myślę i to też wtedy jest ciekawiej odbierane za granicą, tak mi się przynajmniej wydaje. Szczególnie mówię w tej, szerokiej, naprawdę sporej fali muzyki elektronicznej, która teraz wychodzi. Warto się czymś wyróżniać i myślę, że właśnie no, tym czymś jest tradycja. tak, no, To nas jakby tworzy i tworzy naszą kulturę, kiedy umiemy jakby tworzyć jakąś taką harmonijną nić, oś tej kultury, która rozwija się, ale też jakby czerpie z tego, co było kiedyś. Tak? I wydaje mi się, to bardzo, bardzo dobry kierunek.
0: W takim razie przejdźmy do Ukrainy, bowiem podczas Festiwalu Eufonie 2019, podczas tej edycji, będziemy mieli specjalny wieczór, podczas którego będziemy mieli przyjemność zaprezentować trzy no, bardzo ważne postaci, jeżeli chodzi o ukraińską muzykę elektroniczną. Nową muzykę elektroniczną, czy muzykę, która gdzieś tam czerpie z korzeni techno, ale na pewno bardzo szeroko od niej odchodzi. Czerpie właśnie z rozmaitych innych wątków, z innych tradycji. I mamy tutaj do czynienia z muzyką wakuli z jednej strony, zawoloki i wojną Orówu. To są wszystko postaci niezwykle znane na scenie ukraińskiej, ale wcale nie tylko. Powiedz o nich kilka słów, ale w ogóle o scenie ukraińskiej. Jak ona się prezentuje na tle muzyki zachodnioeuropejskiej na przykład?
1: No właśnie. Wychodząc jakby do tych trzech artystów, warto wspomnieć w ogóle o scenie ukraińskiej, która jest naprawdę bogata i szeroka, tak? Ja pierwszy raz z muzyką ukraińską zetknąłam się w 2017 roku, kiedy pojechałam na pierwszą edycję festiwalu Brave Factory. To jest festiwal, w tym roku była trzecia edycja. Festiwal odbywła się w fabryce ukraińskiego metra, no więc w ogóle przestrzeń taka bardzo, bardzo elektroniczna i techno. I kiedy tam jechałam, to tak naprawdę znałam dwóch artystów, czyli jedną z takich bardziej popularnych obecnie DJ-ek Nastię oraz Andrzeja Tak, To byli dwaj artyści, których jakby twórczość znałam, no Nastie bardziej z setów. Okazało się, że podczas festiwalu Brave, gdzie no w ogóle fantastyczny line był, był też Francesco Tristano, który będzie również podczas eufonii. Okazało się, że ta scena ukraińska jest niezwykle szeroka. Igor Gluszko, Hejnali, przepiękna muzyka ambientowa i taka modern classical, Stanisław Tolkaczew, no i właśnie Wojno Rówu, wtedy miałam szansę zobaczyć po raz pierwszy. No i muszę powiedzieć, że ten set to był w ogóle jeden z fajniejszych i naprawdę bardziej interesujących występów całego lata 2017, a przecież i sporo festiwali w Polsce jest i Właśnie podczas tego fantastycznego festiwalu Brave Factors. Z tych artystów, których podczas eufonii będzie można zobaczyć, Wainorówu jest muzycznie przynajmniej najmłodszym artystą, twórcą o jakby mniejszym dorobku, ale bardzo intrygującym. Dwa albumy, pierwszy debiutancki 2018 rok, Big Space Adventure. Bardzo ciekawa płyta i interesująca dlatego, że w ogóle to jest chyba aspekt, który łączy artystów ukraińskich, że oni wychodzą z konwencji jednej stylistyki. To nigdy nie jest tylko techno, to nigdy nie jest tylko elektro, to nigdy nie jest tylko ambient. Oni podchodzą do tego szeroko. I tak właśnie Wojn Orówu na Big Space Adventure zrobił. Tam mamy kawałki, które są tylko ambientowe, ale są też takie na przykład, w których łączy się ambient i techno, a w takich, których mamy też bardzo sporo elementów elektro. Tak więc ta płyta jest różnorodna, bardzo ciekawa, ciekawie wyprodukowana. Oczywiście są tam elementy takie repetytywne, ale z drugiej strony jest bardzo dużo dużo efektów ciekawie nałożonych, stonowanych, które tej muzyce nie tylko nadają głębie, ale taki no, bogaty charakter, że można tam naprawdę wiele ciekawych elementów znaleźć i słucha się tego fantastycznie. To zresztą była jedna z moich ulubionych płyt 2018 roku. Co roku mamy w portalu Nowa Muzyka takie zestawienia ulubionych albumów autorów i właśnie ten album wskazałam właśnie przez tą różnorodność. Tym bardziej wydaje mi się należy zwrócić na niego uwagę, że przecież powstawał na pewno w niełatwych warunkach samej Ukrainy, tak? Wiadomo, no, niby sztuka jest oderwana od polityki, ale nigdy nie jest tak, że nie wpływa na artystę, tak? Często jest tak, że sztuka, którą dany artysta tworzy wynika też z warunków, w których ta jego sztuka powstaje,
0: także... To napięcie też widać na... Można to napięcie kojarzyć z okładką niesamowitą, tak. na której jest faktycznie sam artysta, który wygląda jakby stał w przestrzeni radioaktywnej, czy jakiejś no, skażonej, prawda? To
1: właśnie zastanawiałam się, czy jest to takie w proste nawiązanie do tragedii w Czarnobylu, ale no jednak płyta Big Space Adventure, ten tytuł, ona też ma sporo takich elementów filmowych, które może trochę niejasno to zabrzmi, ale gdzieś tam przypominały mi o rosyjskim kinie i no niesamowity album, naprawdę warto go posłuchać, tym bardziej, że kolejna płyta Wojna orłów, czyli Etudes from a Starship, czyli też powiedzmy nawiązanie do kosmosu, no jest jednak bardziej ambientowa, nie jest tej różnorodności, no ale jest to bardzo ciekawy i myślę, że jego set będzie również ciekawy dla publiczności tutaj w Polsce, tym bardziej, że rów na pewno był w Krakowie kiedyś na występie, ale też nie jest tak, że pojawiał się na polskich festiwalach, więc myślę, że dla sporej części publiczności będzie to postać zupełnie nowa.
0: dwóch, dwoje właściwie, klasyków nowej elektroniki ukraińskiej, bo to są artyści, którzy faktycznie funkcjonują już tutaj na rynku od kilkunastu lat, czyli Zawoloka i Wakula.
1: Tak, może zacznę od Wakuli. No to postać wyjątkowo ciekawa. Zaczynał właściwie właśnie w nucie Deep House'u, o którym wspominałam w kontekście Rumunii. Jego album You've Never Been to Conotop, czyli odwołanie do rodzinnego miasta artysty no to jest w ogóle płyta uznawana za taką naprawdę klasyczną i ważną pozycję, jeśli chodzi o House i Deep House. To był rok 2013, jeśli dobrze pamiętam. No i bardzo znana wytwórnia Firecracker Recordings. To jak na debiut zawsze jest spore oczekiwanie, gdy wydaje się w znanej wytwórni. No ale w Akuli to ewidentnie dodało wiatru w żagle, bo potem sześć czy siedem nawet albumów studyjnych, ostatni zeszłego roku i duża zmiana tej stylistyki przez te wszystkie lata. poszedł w kierunku techno, ale właściwie teraz tworzy utwory ambient techno, ambientowe, eksperymentalne. I to jest właśnie ten łącznik z Zawoloką, tak, z Kateriną Zawoloką, która od początku swojej kariery skupiała się mocno na takim abstrakcyjnym techno i na takim graniu bardzo wychodzącym poza utarte jakby ramy techno. ¡Gracias! od początku w jej karierze ciekawe. Dużo też miała takich elementów. Skupiała się na takim klasycznym churalnym śpiewie prawosławnym. Dużo czerpała z prowincji, z wiejskich chórów. Tutaj ta kultura Ukrainy, u niej chyba najbardziej jest słyszalna, tak przynajmniej mi się wydaje.
0: A ponadto jest grafikiem. Tak. Świetnym zresztą. Oprawa graficzna jej albumów jest jej autorstwa, ale również całej wytwórni Kwitnu, którą prowadzi. Tak,
1: no a właśnie. Wytwórnia Kwitnu też jest prowadzona przecież przez ukraińskiego artystę Elektronika, co prawda wytwórnia w Berlinie, no ale to też pokazuje, jak ci artyści się wspierają, tak, poza funkcjonowaniem jakby w kręgu ukraińskiej samej muzyki, to wielu z nich osiadło, czy to w Berlinie właśnie, czy gdzieś na zachodzie Europy i wspierają kolegów, co, no mówię, jest jakimś takim ciekawym łącznikiem i bardzo miło się obserwuje tę scenę, tak, bo mówię, nie dość, że jest szeroka, to ci artyści potrafią wspólnie grać, jest bardzo ciekawy klub Closer w Kijowie i tam nie jest tak, mamy dwóch rezydentów, tak, ukraińskiej sceny absolutnie nie. Tam gra cała ekipa, która na Ukrainie tworzy elektronikę. Co jest, no mówię, bardzo miłe i bardzo ciepło się to obserwuje, takie zjednoczenie. No mówię, jednak trzeba się odwołać do tej sytuacji Ukrainy niełatwej.
0: Jeden, jedyny wieczór podczas festiwalu Eufonie będziemy mieli okazję zobaczyć, posłuchać, Aniu, zgodzisz się ze mną, artystów reprezentatywnych dosyć dla sceny ukraińskiej. 16 listopada w warszawskim klubie Hybrydy, Zastąpią Zawoloka, Wakula i Wojnorów Waja. Gościłem Anię Pietrzak z portalu NowaMuzyka.pl. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.